0: چگونه در مسیر فردای بهتر
1: مؤثر و مسئولان ترگان برداریم؟ سری پادکست معنا و معمولیت زندگی را می با میزبانی پرهام مهدیان سلام من پرهام مهدیان هستم و امروز با دکتر سروش دباغ عزیز، دکترای فلسفه تحلیلی و رواندرمانگر به گفته گمونی آقای سروش دباق معنا و معمولیت زندگیشون را اینگونه تعریف کردند شاکر و شادمان بودن با ما در این گفتگو دلنشین همراه باشید. کجا بودیم پرام جان؟ بگم ما در دکترای تخصصی بودیم که شما می‌خواستین مثلاً که گفتیم بعضی از دوستان فلاسفه لطفاً مزید داشتن و نشد شما اونجا ادامه بدین. اینم از داستانهای روزگار و اتفاقات بیرونی دیگه. بله
0: اونجا بودیم که عرض میشود خوب خاطرم هست که بعداً وقتی که من یادم هست خوب این رو خاطرم هست که روزی که دکتری عمومی خودم رو در داروسازی دفاع کردم یکی از اون اساتید من یعنی استاد مشاور من که رفتم کارهای اداری رو انجام بدم ایشان به من گفت فلانی بشین کارت دارم خب تبریک گفت و گفت که جلسه دفاع که خوب خوبی برگزار شد و اونجا اینا رو به من گفت ولی خب اون استمال هفت ماه پیش بود به من اون موقع نگفتم بهت که ناراحت نشی و کارت رو پیش ببری و و به هر حال بدانی که این عرض می شود که افراد هستن حالا از اون آقای دکترشون نام بود من نام نمی برم چون که شناخته شده اندیشان و گفت که در اون جلسه وزارتخانه وقتی که ایشون خود خب این رو گفت دیگه خب چند نفری دیگه ملاحظ کردند و چیزی نگفتند و به هر حال سال سه نفر قبولی اعلام شد و واقعا من فکر میکنم اگر این اتفاق افتاده بود حالا شما میگید مسیر زندگی من عوض میشد و احتمال قوید شد دیگه بعد میرفتم خود اون درسم چهار سال بود و بعد تعهد و دیگه هیچی و دست روزان بود که ظاهرا من این سمتی بیام و به هر حال اون اتفاق که افتاد دیگه عمر حالا بعد از این که من آمدم و مسیر رو که گفتید شما بله این گونه کردم و رفتیم تا اینجا که برای ادامه تحصیل در انگلستان و اون عزمی که بود و و اون راحتی که بر جای بود اونو فرو نهادم برحال شغل بود همه چی آماده بود همطور که می شما میگید مشغول کار بودم و واقعا اوایلی هم که انگلستان من رفته بودم با خودم فکر میکردم این چه کاری بود من کردم یعنی چه کاری بود به این معنای سختیش رو میگم و خب هم زبان باید خصوصا نوشتن رو می آموختم من انگلیسی ننوشته بودم تا اون موقع جز چند تا ایمیل کلاس بعد می رفتیم رایتینگ بود بعد خب زبان تازه بود بعد فلسفه خب رشته ای بود من بطالات فلسفی کم نداشتم در سالیانی که در ایران بودم اما عموما به زبان فارسی بود و بعد همین که خب استاد به معنایی که در دانشگاه دیده باشم نداشتم اما خب کلاس های متعددی رفته بودم همون کلاس دکتر زیایی مبهد یا افراد دیگه ای که نام بودم اونها رو همه دیده بودم اما استاد به معنای اینکه به اصطلاح نمره بده معلم باشه اینا نبود. و اون فشار اولیه واقعا پنجش ماه اول سخت بود صادقانه بگم. و پاری از اوقات فکر می‌کردم که اصلا برگردم هنوز که چیزی نشده. به سبب فشار کار بود خب خود شما هم میدانید الان کانادایی اینجاها درس خوندن در دوران پوسگرد البته در دانشگاه خلن اینطوره سبکی هم اینها دارن که خب من همین سبک تحصیری در انگلستان بعدها که اگر برسیم گفتگو بکنیم آمدم کانادا اون به من کمک کرد خیلی با سبکی که ما تو ایران تریند میشیم متفاوته و اون assignment based بودنه همون تو که میدونید یعنی نوشتن پیپر و مقاله خیلی نوشتن اینجا دست بالا رو دارد و من واقعا اونجا بود فهمیدم که چقدر فرایند یادگیری در نوشتن بهتر صورت میگری یعنی آمیزه خاندن و نوشتن البته که باید آدم بخونه کانتنت رو دریابه اما در فرایند نوشتن و ترکیبش با خاندنه که خوب اون چه که آدم میفهد در یاد میگیره رو خیلی بهتر در میاد کاری حالا شما نکتهی هست بفرمید میخواه میگم اونجا هم خب بعد 6 ماه نوه ماه تقریبا من روی کار دیگه سوار شدم اما واقعا این دوران گذار رو سپری کردم وقتی که دیگه نوه ماه اول بود دیگه که خب نگران هم بودم چون من از وشتی دیگری آمده بودم سه تا کورس به من دادم که سال اول اونا رو بعد شرکت پروپوزال پی رو تا پایان سال تهیه می‌کردم و بعد در اون جلسه اون بهش می گفتن دی آر بی بورد اگر اونجا تصمیم می گرفتن و من رو آپگرید می بعد می آمدم پی و اون تصمیم خب بعد یک سال گرفته میشد شود اون هشت نهمای اول در مجموع خصوص هشتشمای اولش که سنگین بود واقعا و تا انتهای اونجا دیگه وقتی من پروپوزالم تکمیل شد و اون تا کورس سپری شد و, و بعد در اکتبر سال بعدش به من گفتن تو آپگرید شدی به پی اچ دی دیگه متوجه شدم که خب دیگه روی کار کم و بیش سوار شدم ولی واقعا یه دوران گذاری بود این دوران گزار شش 7 ماه اولش سخت بود حقیقتا سخت بود حالا من که آدم انرژتیکی هم بودم و به و هر حال استعدادهای های خودم و توان خودم هم در حدی که بود فکر میکنم گفت داشتم در این حال مسیر سخت بود چون تعارف هم نداشتن البته اینکه از رشته دیگری آمده بودم و خصوصا انگلیسی فکر کردن و نوشتن کاری بود که خب من تازه آغاز کرده بودم یه نکته ای رو بگم پرامجان، جان من تنها دورهی در عمرم که خوابهای انگلیسی میدیدم مال اون ایام <تصفيق> <تصفيق> خوب به خاطر دارم که داشتم خواب میدیدم که توی کلاس دارم درس میدم همین مطالبی که میخونم یا دارم به استادم بحث می کنم. و این نشان میده چقدر ذهن من درگیر بوده من دیگه خواب انگلیسی ندیدم <تصفح> ولی میدونم شاید 10 20 بار ده 20 تا 20 بار من خواب انگلیسی دیدم و این نشون میده که چقدر اون موقع ذهنم معطوف به این ام خب شما بگید اگه چیزی هست من دارم پیش میرم
1: یه بدیمه شوخی بکنم نمیدونم یادتونه یا نه برای دوستانی که با ما هستم من بگم خاطره ای هم باشه فکر می کنم اولش سال 85 اینا بود که من داشتم فوق لیسانس فلسفه و منطق می خونم دانشگاه تربیت مدروس گفتن آید دکتر دباغ تازه از انگلیس اومدن ما یه کورس فلسفه تحلیلی رو با شوق فراوون با آید دکتر دباغ برداشتیم بعد در حین جلسات کلاس آید دکتر دباغ هم تازه اومده بودن ایران واقعا من بی بگم یه سی چهل درصد کلاس به انگلیسی بود بی سی درصد آقای دکتر در از واجه هایی که ماشاءالله اشرافشون به هم ادبیات فارسی هم عرب زیاده از لغات خاصی هم استفاده میکنم خیلی از لغات عربی بود بعد من این بار با آقای دکتر گفتم آقای دکتر این کلاس ما الاز ظاهر نه فارسی که نیست چون نصف کلاس انگلیسی عربی حالا خلاصه این احتمال از اون, <تصفيق> از اون چیزای عواقب <تصفيق> انگلیسی فکر کردن رو خوابید بله ما البته اونا
0: درست میگیید و در درنال خب حالا که میگید پاریش رو خب ام داشتم چون اصطلاحات بود باید معرفی میشد نکوشیدم معادل فارسیش هم بگم اما درسته خب آخه الان همطور می هم تا که میدونید پرامجان فکر کنم اون سال 85 86 بود ادبیات فلسفه تحلیلی الان هم اونقدر غنی نیست اما <تصفيق> هر چی که بود اون موقع که خب خیلی نسبت به حالا ضعیف‌تر بود ادبیات فارسی و من هم خب بله سالهای اولی بود که درس می‌دادم به فارسی و این واژگان و اصطلاحات در ذهنم می‌کوشید و می‌کوشیدم البته معادل فارسیش رو هم بگم و حالا گفتید شما یه خاطره دیگری هم از همون اوایل که به قول شما داغ داغ من بگم من وقتی که آمدم بعد از مدتی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقاتم مشغول به کار شدم به عنوان هیئت علمی پاره وقت و یک روز در هفته میرفتم بود یا چهارشنبه‌ها. آقای دکتر آیتی رئیس وقت اونجا بودند و من منو توی سمیناری دیدند و و به تعبیر اینجایی‌ها بگیم یا اونجایی‌ها پسندیدند و به من گفتن که فلانی سمینار خوب زبان انگلیسی بود در دانشگاه بهشتی و راجع به توی بایو اتیکس و مدیکال اتیکس بود. منم یه پیپری خواندم. خیلی دا یه هفته بود از انگلیس برگشته. بود. و ایشان بعدا با من شماری منو گرفتن و گفتن که فلانی شما بیا پیش ما من گفتم من انجمن حکمت فلسفه و اونجا مشغول به کارم نمیتونم ولی خب ایشان لطف دردم گفتم بذار من پیگیری بکنم قانونا میشه ما داریم اعضای علمی که اونجا پارتای من جای دیگه هفته یه روز میان پیش ما درس می و خب این شد پیگیری اداری سه چهار ما طول کشید. حالا مرادم اینه بعدش اون گفتن که نه از همین حالا هم با حق و تدیسی بیا پیش ما. گفتم آقا دکتر یه ما از ترم گذشته گفتن نه تو بیا همین زبان تخصصی انگلیسی درست بده به دانشجویان دکتری. گفتم باشه حالا مرادم این که شما میگید. من شما حساب بکنید داغ داغ هم آمده بودم و این دانشجویان ما که حالا پاریسون هم از شهرستان ها می آمدند من ازشون خواستم پیپر انگلیسی بنویسن یه پرزنتیشن انگلیسی داشته باشن بعد بعد یکیشون آمد و به من خیلی دوستانه و در این حال پروفایو دکتر شما چی راجع <تص به ما فکر کردید ما کجا فلسفه خوندین به زبان انگلیسی یا چه اساتیدی داشته این که حالا شما بعد دیدم راست میگه یعنی من یه باری دارم رو دوششون مینه هم که گفتن آخه ما اصلا تا همین جا که اومدیم یه مقاله انگلیسی خودمون نخوندیم شما حالا میخواید ما انگلیسی هم بنویسیم بعد دیدم راست میگه یعنی انتظارات من اب نداره از دانشجو دکتری بری پر س قبل کار کارو بکنه اما انتظارات من با انعایت به اونها اونهانا درست بوده و بعد البته تاثیح کرده حالا شما گفتی من یاد این
1: خاطرم افتاد بگیید جان. خیلی عالی واسه اینکه بتونیم دکتر جان بریم به اون موضوع هم یه نزدیکتر نزدیک تر بشی. پس این, این پروسهه به نظر من میادایی دکتر اینجوریه گاهی موقع ها. یعنی معنا و معموریت زندگی یه چیز مثلا مثل این نیست که آدم از تهران میخواد بره مثلا رامسر بگه رامسر رامسر مختصاتش کاملا مشخصه و جادهش هم مشخصه و خب سوار ماشین شیم بریم از جاده حالا چالوس یا هر جا بریم رامسر انگار آدم یک تصویر مبهمی داره از اون انتهاه. یعنی میدونه اونجا یه خبریه. یعنی نگاه که میکنه اطرافش یه مهیه. میدونه مثلا سمت جنوب نباید بره. سمت شرق هم نباید بره. احتمالا یه جایی سمت شمال غرب تهران باید بره. بعد شروع میکنه به حرکت. واسه این حرکت لازمه جلوه پاشو بتونه ببینه و هرچنگا یه نوربالان بندازه ببینه واقعا داره در درم راستا حرکت میکنه بعد انگار کم کم مسیره شفافتر میشه آدم هر چقدر که میره جلوتر هم خودشو بهتر انگار میشناسه هم مقصدو میشناسه فقط انگار این ذهناگاهیه و خداگاهیه باید باشه که آقا من حواس هم پرت نشه یه ببینم یه جا وسط یه جیگرکی تو مثلا اول کرج وایستادم دیگه سه روز اینجا انگار آدم باید حواسش باشه که من در یه مسیری بودم در یه اینجوری بود مال شمام یعنی تصویر کم 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 شفاف می شد که رسیدیم به این معمولیت شاد و راضی بودنی که شما بعداً به زندگی تو کردین یا نه از یه جایی به بعد یه تصویر خیلی واضح و مشخص بود این مسیر
0: اون سفر بله چنان که گفتم نکات خوبی پرهام جان شما ته میکنی و من رو به تعمل بیشتر در خودم در ادامه این گفتگو وامی داری و خب میکوشم صادقانه و به قدر مطابق مطابقه با خودنگاره و ایمیج خودم سخن بگم فکر میکنم همونی که گفتی شماست یعنی رفته رفته این مشخصتر شد یعنی خب من دیگه از وقتی که اشاره کردم که خب سال اول اون سختی ها عرض می شود که سپری شد من احساس کردم که روی کار دیگه از سال دوم دو مسلطم خب خوشبختانه سوپروائزر خوبی هم داشتم و مرادم اینه یعنی فکر می کردم دیگه خب من بناس کارم تمام بشه و برگردم ایران همین هم شد و تو این حوزه کار کنم در ذهنم من بود که رفته رفته شروع کنم خب میدانستم برمیگردم بر می گردم, درس میدم و رفته رفته به نوشتن هم فکر کردم و در واقع اولین کتاب من وقتی که اونجا بودم یعنی کتاب آین در آینه که مروری بر آراء دینشناسانه شناسانه عبدالکریم زورش بود که خب هم گوینشی از آثار ایشان بود به هم یک مدلی که من به تفصیل در مقدمه توضیح داده بودم همون ایام اون موقع منتشر شد و وقتی که من آمدم ایران مرادم اینه این که شما دارین میگید قصه میشن و ویژن گویی که بله یعنی فکر میکردم خب دیگه مسیرم اینه و میدانستم دیگه خب با کاروبار داروسازی که قرار نیست به اون برگردم و خود در همین حوزه اشتغال داشتم هم درس می‌دادم و همین نوشتم به حقیقتش حالا چون بحث مسئولیت و معنا انگار که در اونجا من حالا از تعابیر مازلو بخوام استفاده کنم فلوریشینگ رو تجربه میکردم شکوفایی رو و انگار اون خود شکوفایی رو یا تحقق بخشیدن به خود یا به تبیری که راجرز میاره فولی فانکشنینگ پرسن یعنی به سمت انسانی که در آستانه تحقق خودشه و نوعی سیرورت رو تجربه میکنه ظاهرا به این معنا بوده این که الان من پیشنهاد کردم وقتی که شما راجب این لایف با من صحبت کردید که شادمانه و شاکر بگذارم مأموریت زندگی رو که خوب میدانیم که این تعبیر رو من از شاملو گرفتم و شعر درخشان در آستانه او که در بخشیش که به نوعی این شعر که بسیدنامه زندگی اوست میگه رقصان میگذارم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر و در انتهای این شعر هم میگه سفر میگه فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت
1: نه.
0: به جان منت پذیرم و حق گذارم چنین گفت بامداد خسته شعر در آستانه است دیگه که دهی ده هفتاد هم سروده شده است در عواست شعره که میگه رقصان میگذارم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر و در می میگیه که سفر کوتاه بود و به فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت میخوام میگم تو این مسیر که سیرورت شدن انگار اون معنا و معموریت حالا یا اون میشن و ویژنی که هست رفته رفته محقق میشه به صورت تدریجی یا اون نقطه‌ای که شما به نیکی مثالی که زدید بله آدم اون افق رو انگار می‌بینه و تلاش می‌کنه که معطل نشه وسط را یا اگر یه اتفاقی می‌افته به قول شما اون جگرکی که مثال زده، خب بای 5 ساعت، 6 ساعت، حتی یه روز اما حواسش هست که قراری اینجا یه هفته بمونه. باز می‌مونه. اون سفرم هم یعنی همون سیرورته، یعنی من و شما پیدا بکنیم که بر چه کاری وقتی کار نهیم اون فلوریشینگ اون شدن رو بیشتر تجربه میکنی و این کاملا میتواند به تعداد ما آدمیان محصولات و فراورده های مختلفی داشته باشه. من فراوانت این سالیان مخاطب دوستان عزیزی در داخل و خارج کشور بودم که فلانی من مهندسی خانده پزشکی خانده میخوام بیام عرض میشود فلسفه بخونم و شما پیشنهاد میکنی یا بعدش من چی کار بکنم من پاسخم به اون دوستان الانم هم همینو می کنم که قرار نیست ما جا پای یکی دیگه لزومند بذاریم مهم اینه که اون دل مشغولی های ما و اون معنایی که هست یا در همین مسیری که پیش می‌ریم ببینیم به درد چه کاری می‌خوند و این رفته رفته محقق میشه ما از دیگران ایده می‌گیریم از مشیشون از زندگیشون اما قرار نیست که مثل اونها عمل بکنیم لزومند چون هر کسی سفر زندگی شخصی خودش رو داره همطور که میدونین و بعد این معنایی که بسته به اون پیشینه تربیتی معرفتی و بعد هایی که ما هر کداممون حالا الان که من تراپیستم این رو خیلی بهتر میفهمم در کارم می‌بینم هر کدام از ما توانمندی داریم توانمندی هامون با هم فرمی کنه نقاط قوتی داریم من نقاط زرف به درد کارهایی میخوریم و به درد خیلی کارها نمیخوریم دانستن اینها که از جنس خودشناسی و کاوی خود خودپالاییه و اینکه من استعدادهام یا اینکه به درد چه کاری میخورم رو دریابم کمک میکنی که این مسیری که شما ازش یاد میکنید پیش بگیرم و معیوس نشم البته آدم میتونه بخی مسیرها رو هم اشتباه بره ولی زود دریابه و مسیر رو عوض می‌کنه مثل وقتی که ما تو جاده میریم یه راهی رو اشتباه میپیچیم پیچیمو میشه بله آدم همه جایز الخطوی میشه اما به شرطی که نه اینکه دیگه چون مسیر رو خطا رفته دیگه روش نشه و ادامه بده این دو تا 5 سال ده سال این ترایل اند یعنی این آزو و خطا هم البته که در ما هست و میتونیم این کار رو بود کنیم اما به مسیر رو پی گرفتن و پیش بردن به این معنا فکر خود شکوفایی ما رو و به مستاق راه خود بگویدت که چون باید رفت البته با داشتن یک ویژن و میشنی همون که اون تصویر رو جلو ببینی و بدانی که میخوایید شبو کنی بله فکر کنم موارد متعددی هست حالا اگر نشد چون من دوست دارم راجب بقیه این مسیر هم با شما با دوستان صحبت بینیم شاید یه نوبت دورگومی هم داشته باشیم چون به وقت آخر وقت نزدیک میخوام بگم خیلی از مواقع دیدم و دیده ایم که ما ممکنه هی بخوایم به امور مختلف سرک بکشیم من اینم میخوام اشاره کنم چون با اون رسالت و معنی زندگی که شما بگید به نظرم نسبت وسیعی داره که آدم به مصداق این تمثیلی که من در جاهای دیگم بعضا استفاده کردم که ما همه یه خونه داریم یا فرض کنید بعضی و دوتا خونه دارن و بعد جاهای دیگه همه مهمونی
1: میره
0: <تصفيق> اما نمیشه آدم همیشه مهمونی میره بیشتر اوقات تو خونه اما خب پرازگاهی مهمانی هم میره از این استفاده میخوام میکنم آدم مسیرش رو مشخص اگر بکنه که خب یه جا خونش باشه کارش باشه بارش باشه یا حتی اون تفکیه که میانه جاب و ورک هم که میدانیم وجود داره که لزومن جابوی ورک نیست یعنی آنچه که معیشت آدمه با آنچه که علاقه آدم. و هر حال اون جاب رو مشخص بکنه به ورک هاش هم بپرداز اما این که من در رفتن مهمانی از این سو به اون سو باشم دائماً یا ندانم به امور مختلفی سرکی بکشم تو هر کاری اینا خب اون رضایت باطن رو هم به آدم نمیده و اون سودای بالا. که آدم داشته باشه که میخواد این مسیر رو پیش بده من فکر میکنم این خیلی به اون رضایت باطنه یا همون معنا و معمولیتی که شما میگید بهاش در نسبت وسیقی داره و بعد اون رضایت باطن رو که آدم داشته باشه یا به تغییر ربون شناختی کلمه سلف استین و عزت نفس بیشتری رو که تجربه کنه حال خودش هم بهتره به حقیقتش دیگه سخنان دیگران تبعی و عرضی میشه به کار خودش ادامه میده یه حکایتی داره به عنوان حسن خطام این رو بگم و چون من و شما جلسات مصنوی هم داشته این و داریم در ادامه یه جایی خیلی تعبیر خوبیه من در مصنوی دیدم اخیراً توی جلسات مولانا و سلامت روان هم که هر رو هفته بار در فضای کلاب هاست دارم این رو بهش اشاره کردم. تعبیر شخولیدن رو به کار میبره مولانا سر و ص و داستان اوتاه این رو arz بکنم یه کره و اسبیه یعنی اسب مادر و کره ای که رفتن و دارن آب میخورن از یک نهری جایی و بعد <تصفح> کره به مادرش بعد یه جا کره باز میسته از آب خوردن حالا ابیاتش هم میخونم تو مادر میگه که چرا باز ایستادی میگه اینا میشخولن میشخولن یعنی سر و صدا میکنند جوز تعابیر نادریه که مولانا به کار برده و میگه این سر و صدا نمیذاره بعد خیلی پاسخ مادر حکیمان است پاسخ اصل مادر که خب مولانا رو به کار برده میگه که ببین تو گفت گفت مادر تا جهان بودست از این کار بودند بودندن در زمین این تو کار خیش کن ای ارجو زود کیشان ریش خود برده بر تنگ و میرود آب فراغ پیش از آن که از هجر گردی شاه شد خیلی این است میگه تو کار خودتو بکن یعنی اینکه معطل دیگران بشی این سر و صداها این مزاحمت ها همیشه هست ببین تا بوده دنیا این بوده کار افضا اینجا یعنی کار شکن کسانی که مزاحمت ایجاد میکنن گفت مادر تا جهان بود است از این کار افزایان بودن اندر زد این تو کار خیش کن ای ارجو محنم. زود کیشون ریش خود بر کنن این میخوام میگم نکتهی هم هست که وقتی آدم این مسیر رو اختیار و انتخاب بکنه و اون معنا رو که در بارش سخن میگیم که در حال سیرورت و شدن محقق بشه این کار یا به تعبیر من کارت که اونم از بولوی عقص کرده ام رو آدم پیش میبره و اون نشات رو و اون رضایت باطن رو میتونه پیدا کنه و بعد هم خیلی اینجا کسرت در کردن هر کدام از ما به کاری میاییم چنان که آوردم و به کارهایی نمیاییم و بعد این قیاس هایی که میتونه نشاط رو از من و شما بگیره خب این رو باید فرو بنهیم من این ابیاتی که خواندم برای شما رو خیلی از اوقات با خودم زمزمه میکنم و فکر میکنم این یک تسلی خاطرم به آدم میده چون برخی از اوقات آدم سخنان غیر منصفانه تو هم با بغز خشم کینه میشنوه راجب خودش راجب دیگران و بعد میگه کاش که اینها نبود اما یه حکیمی مثل مولانا به درستی 700-800 سال پیش میگه به ما که ببین تا بوده
1: همین
0: <تصفيق> تو تنظیم کن رو به اونها میشه خولیدند هردم آن نفر بحر اسپان که هلا هین آب خرد یعنی آب بخور بعد آن شخولیدن به کره میرسید سر همی برداشت و از خور میرم اون سر و صدا ها رسید به این کره و دیگه نخورد بعد مادرش بهش گفت که چرا نمیخوری گفت کره می شخولندین گروه. زد بانگشان دارم شکو گفت مادر تا جهان بود است از این کار افزایان بودند در گفت این سر صدا به من میرسه و من نمیتونم میترسم و کلافم نمیتونم یعنی اذیت میشم نمیتونم آب بکنم نه ببین تا بوده همین
1: تو کار تو بکن. چه. میدونید خیلی حکیم ها خیلی بشننگ واقعا همینه یعنی اگر آدم تا حدودی که میدونه راه درستش چیه یه جاهایی باید دیگه انگار. فیدبکر رو بگیره ها ولی وقتی خودش می میبینه می که این فیدبکر رو کجا باید بذاره و فیدبکر سازنده ای نیست واقعا یه موقع بر دادم دیگه تا باورانه بره تو مسیر زندگی خودش حالا چون با آقای دهباشی ما گفته داریم من اینو یاد بکنم این آقای دهباشیم دفترم و من گفتم ما دهباشی بابا یه تیمی تشکیل بده آخه مگه میشه یه نفر همین کارا رو کرد بابا حیفو بو اینا گفت ببین فلانی من یاد گرفتم تنها کسی که میتونه این کارو ببره جلو خودمم و چشامو گوشام گوشامو بستم فقط دارم کارامو میکنم چون دیگه میدونه داره ام. کار درستشو میکنه حالا میگم این به معنی اون فیدبک گرفتن و انتقاد پذیر بودن اصلا میدونن دوستان موضوع در جای دیگه است یعنی آدم وقتی مسیر رو تشخیص میده چون دیگران نیستن در پوسته تو که بدونن تو داری چیو نگاه میکنی وقتی خودت راه رو تشخیص میدی دیگه باید یه مقدار اون مشهوم‌ترم آدم داشته باشه و بره جلو و به قول اون بیت زیبا کارو خودش بکنه و بعداً هم البته اثراتش دیده میشه بعدن هم اونایی که شاید می‌ترسوندن از اون راه بیان بگن به به و چقچق برات دستم بزنن که تو تونستی این کار زیبارو بکنی سوروشن خیلی بحثه قشنگی بود و من حیفم میاد چون که فکر می‌کنم دیگه تایم این جلسه تموم شده ولی خب این مسیر خیلیش مونده و بعدن خب شما اومدین و کار روانشناسی رو خوندین و الانم به کار کانسلینگ و روان درمانگری در کانادا مشغول هستین در کنار کارا و مشغله های دیگه ای که هنوزم هست و به زیبایی دارین اونها رو میبرین جلو دوست در قالب یه جمله بگم که اینو بپرسم حداقل اینو داشته باشیم تا بعد ان اگر فرصت شد بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم توی این مسیر قطعا سختی های زیادی بوده حالا من تا حدودش رو میدونم بلاخره این پروسه 7-8 سالهی گذاشته بعدا مهاجرت یه جورایی میشه گفت اجباری از ایران و بعدا این خود مهاجرت که سخت وقتی اجباری هم میشه قاعدتا سخت‌تر میشه پروسه‌ای که آدم بتونه خودش رو جا بندازه ولی تو همه این مسیر شما سعی کردین اون کارهای مورد علاقه رو ادامه بدین و پی ببرین و پیش بگیرین کارا رو بعد بر... خلاصه پشیمون نشین ممکثمن یه جای خسته شدین ولی کارو زمین نذاشتین اگه بخواییم تو یکی دو جمله بگین اون چی بوده که آدم آدمو نگه میداره یعنی چیه که به آدم این امید رو میده که آقا من ادامه بدم من خسته نشم من پشیمون نشم من کارو کنار نذارم برای شما چی نجات دهنده بود تو روزای نامیدی حتما هم نامید میشیم قرارم نیست که بگیم الان هیچ وقت سروش دباغ نامید نشده همیشه در یه مود درصد رفته جلو حتما یه روزای آدم خیلی مودش پایین تره حتما یه روزای نامیدی و رو تجربه میکنه ولی چی بوده که سروش دباغ دوباره به حرکت در میاد در طول این ساله من فکر کنم 20 شل کتاب تا پیدا کرده. در طول این سالا چی،, چی به شما اون انگیزه و انرژی رو داد که ادامه بدید و به این تا اینجا برسید
0: بله ممنونم پرهام جان بله من به اختصار عرض میکنم و فکر میکنم همطور که شما هم گفتید میتونیم این گفتگو رو و خصوصا این طی مسیر تیه, تیه ده، دوازده سال اخیر پس از خروج از ایران رو هم در ادامه ده. مسیر معنای زندگی به اون هم بپردازیم و من نکاتی شاید بد نباشه که مخاطبان بشنوند در بخش دوم این گفتگو اما سوال شما اولا بگم تایید بکنم کاملا اینطوره یعنی اوقاتی بوده که بی و تلخی در من مستولی شده مثل هر آدم دیگری خصوصا اشاره به مهاجرت کردید و اون خروج هم بیش اجباری که بود و من مجبور شدم که ترک بکنم اون اوائلش خیلی چون آینده نام مشخص بود و هر حال سختی هایم بود خانواده خواهرم شوهر خواهرم خیلی قصه های سختی بود و فشار های سیاسی که بود و از آنها درگذشت. اکنون الان نمیخوام واردش بشیم اما فل جمله بله سخت بود و واقعا یهجاهایی اوائلش داشتم کم می به تبدی که. نمیدانم چه میشود و امور به چه سمتی میره مثلا اصلا نمیدونستم کانادا میام و خب به حال جاهای مختلفی اپلای کردم و کارهای متعددی انجام دادم تا به حال یه کاری در دانشگاه تورنتو پیدا کردم و دوره پستاک رو آمدم اینجا که حالا بهش رو روبت آتی بیشتر میپردازیم بالا در این مواقع فکر میکنم حالا الان دارم با صدای بلند قدریف میکنم که فکر میکردم که خب شاید این چنین بود یعنی در راستای همون معنابخشی به زندگی موقع من سلیگمن نمیشناختم بلد نبودم روانشناسی و رواندرمانگری هم همطور که اشاره کردید معطوف به سه چهار ساله اخیره اما به زبان او بخوام بگم در اون معلفه های که به نیکی استحذری همون قصه اولی که پازیتیف ایموشن باشه شاید الان که نگاه میکنم اینکه این که نوعی حالا یا سلف لاو بگیم یا سلف کمپشن بگیم و نوعی gratitude نسبت به هستی به رغم همه مشکلاتی که بود فکر میکنم با این زبان بخوام بگم سپاسگزاری از مجموعه داشته ها به رغم همه بادهای ناموافقی که میوزید اونها بود که من رو به جلو سوق میداد و امیدوارم میکرد که خب این مسیر ادامه پیدا میکنه و یه راهی من میتونم پیدا کنم. و دست از طلب ندارم تا کام من برای الان این چنین به نظرم میاد یعنی میخوام اولا نزان بکنم همونطور که شما بونیک گفتید حتما این بوده یعنی چون برخی از کسانی که خب امسال بنده رو از نزدیک نمیشناسن یه تصوراتی دارن از بادم که تصویر مطابق با واقعی نیست یعنی انگار که فلانی از فولاد یا اینا یه جورای دیگه میکنن نه همه این احوال انسانی بر امثال بنده هم خوب جاری میشه همه ما نقاط ضعف و نقاط نوبت خودمون رو داریم همطور که گفتید یه جاهایی آدم تلخ میشه معیوس میشه مهم نحوهی مواجهه با اونهاست و بله من یعنی خوشبختانه در جا نماندم و پیش آمدم و حقیقتش این که حالا نوبت بعد اگر باز صحبت بکنیم از همیشه کوشیده هم یه راهی پیدا بکنم تا جایی که میشه یعنی الان این چار پنج سالی هم که کتابهام اجازه انتشار در ایران ندارن گفتم خب حالا خارج کشور منتشر میکنم بعد از مدتی هم پی دی اف در اختیار تمام میذارم سعی کردم این گونه یعنی تا جایی که میتونم من نذارم تا جایی که میتونم شرایط بر من مستولی بشه و البته که همه ای ما تخت بند زمان و مکانین بلکه اون نقش خودم رو هم بزنم بر صحیفه هستی یعنی چیزهایی که بر من و شما و همه ما تحمیل میشه در زندگی به هر ما در فضای زندگی می‌کنیم خیلی از امور به رغم میل ما و خارج از اختیار ما رقم می‌خوره تلاش کردم ظاهراً الان که دارم فکر می‌کنم که اینها بر من غلبه پیدا نکنند و من هم دستکم تلاش خودم رو بکنم یا به معنایی که از سلیکمنا آوردم و توضیح دادم ظاهراً اون سپاسگزاریه و سلف کمپشن یعنی شفقت بر خود و اینکه خود خب بر های خود تکیه کن نه اونها رو فروتر از آنچه که هست بنه و نه فراتر از آنچه که هست بنه از اونها استفاده کن و پیش برو احتمالاً میتونم چنین پاسخی بدم که اون قصه احساسات مثبت بوده به تعبیر سلیگمن که همطور که می‌دونیم از مقدمات خرسندی و به برغم همه این مسائل پیش برده و تا اینجا آورده است این اون اوقات و روزها رو که واقعا نمیدانستم چه میشود و این چند ماه بود البته که با سختی تجربه کردم و هر کسی هم به نوبه خود میخوام بگم. اما ظاهرن یه جایی هم فکر میکردم خب دیگه چی میشه الان و اما سعی کردم گیواب نکنم و هم به خودم هم به اطرافیانم کسایی که پانواده درجه اولم به اونها هم روحیه بدم بگم به هر حال پیش میریم بله یک تون بادی وزیده است زندگی زیر و زبر شده است اما خب باید پیش بریم و نذاریم شرایط به ما قلبه بکنه. اینجوری میفهمم
1: حالا باز با هم دیگه من دوستانم این حس خودم هم با شما و دوستان درمیم بزنم چون خیلی نزدیکه مخصوصا مهاجرت برای منم بالا پایینای زندگی به دلیل اتفاقات عجیب غریبی که تو این دوره مهاجرت برای من چه خانوادگی کاری همه جوره پیش اومد خیلی تجربهش کردم انگار یه مقاوس آدم انقدر خسته میشه که واقعا چاره‌ای نداره جز اینکه ماشین رو بزنه کنار و پیاده شه من فقط توصیم به خودم و به دوستان اینه تو این شرایط دادم بعد استراحت کنه و حواسش باشه که این استراحت منظورم اینه که بر نگردی یعنی تمام تلاش تو بکن پیش رازه نیست بری طوفانه و تو این طوفان یه موقعها نمیشه پیشرفت و وقتی زیاد تلاش می‌کنی که بری جلو این باد و طوفان شدیده که پرتت میکنه این ونون و این جا ها یه جای آدم باید بشینه و خودشو جمع بکنه تا طوفانه بگذره یه زنه و یه زنه انگار آدم توانش دوباره باز پیدا بکنه و بعد باز یه قدم دیگه من این چیزی که شما اصلی من میگین برای من خیلی پیش منم سعی می با دوستان در درمیون بزنن دیدن امید و خوشبینی سروشان ویژگیش اینه که امید و تو دل آدم زنده میکنه یعنی آدم واقع بینانه وقتی خوشبینه میگه آقا چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد ماند یه تغییری میکنه شرایط و امیدوارانه که به زندگی نگاه میکنه با اینکه خیلی خسته میشه با اینکه واقعا ممکنه بارها بارها بشینی و به حال خودت گریه کنی که چرا الان اینجوریه ولی انگار اون امیده همون شعله کوچیک امید که تو دلت زنده است میتونه اون شعله امید بقیه زندگیتم روشن بکنه و بعد زندگیت روشندتر بشه چیزی که شاید فقط آدم بعد حواسش باشه کم نیاره کمم رو برد بتونه بره تو سیو، انرژی سیو مود و بتونه دوم بیاره فقط تا حتما شرایط بیرونی تغییر میکنه و بعد توان تو تغییر میکنه و بعد میتونی دوباره به سمت اون چشمانداز زندگیت قدم ها رو ورداری امیدوارانه به سمت جلو بری ممنونم ازتون عزیز امنونم پرام جان
0: دکتر خیلی خوبی در انتها گفتی و من هم از این گفتگو لذت بردم و گفت به قول مولانا من تو را مشغول می کردم دلا یاد آن افسانه کردی عاقبت برحال شما باعث شدی من یک سفری در تونل زمان بکنم و با هم دیگه اموری رو فرایاد بیاریم و این سفر رو به تعبیر شما مرور کنیم حالا امیدوارم به زودی بخش دومش رو هم با هم با هم دیگه برگزار بکنیم و از تکمله یه تجربه زیسته خود در این باب سخم بگم و از نکات های شما و اھیانا دوستان هم استفاده کنیم مجالی نشود امروز از ملاحظات دوستان استفاده کنیم بسپاریم به نوبت بعد و من مشتاقم از ملاحظات عزیزان هم ارسون و نکات اندیهای شما استفاده کنم خوشحال شدم